0: Comienza tu día cargado de energía con el podcast Rompiendo Paradigmas. Yo soy Gaby Digital, consultora de marcas personales y estoy súper feliz de enseñarte e inspirarte en este camino digital. Definir metas, crear un plan y buscar ejecutarlos es algo del cual nos han hablado mucho. La pregunta es, ¿qué falla? La meta o el plan. En este libro que les voy a hablar en el podcast de hoy, el autor nos habla de un gran error en el logro de los resultados y es la falta de consistencia en la ejecución. En otras palabras, existen cuatro grandes fallas. Número uno, falta de claridad en la definición de objetivos. Número 2, falta de compromiso con el objetivo. Número 3, ausencia de rendición de cuentas. Y finalmente, número 4, el no saber identificar qué tareas específicas corresponden al logro de los objetivos. Es por eso que Sankovi ha desarrollado las cuatro disciplinas de la ejecución. Antes de poder hablarte de cada disciplina y cómo esto te va a ayudar al logro de los objetivos de tu marca personal, tengo que hablarte de un concepto muy importante y que va a cambiar la forma de planificarte o mejor dicho, de trabajar para cumplir grandes metas. Se trata del torbellino, lo urgente. El torbellino no es más que una figura metafórica para ilustrar el principal enemigo de la ejecución de nuestra estrategia. El torbellino es todo aquello que nos consume energía, que nos distrae de lo verdaderamente importante. En otras palabras, se trata del trabajo diario, esas tareas urgentes que se tienen que llevar a cabo para cumplir con nuestro día a día. Entender este concepto te va a permitir de ahora en adelante saber responder esta pregunta. ¿Cómo es posible que no logramos llevar a cabo estas tareas que eran realmente importantes en nuestro día a día? La respuesta es que fuimos víctimas del torbellino. Veamos un ejemplo. ¿Qué actividades pueden formar parte del torbellino de una marca personal? Por ejemplo, comprar materia prima, Publicar en las redes sociales, responder a los clientes, hacer los envíos. Si bien estas actividades pueden gestionarse mejor, no podemos abandonarlas por completo. Forman parte de nuestro día a día operativo de la marca. Como dice Brendan Burchard en su libro High Performance Habits, si tienes grandes ambiciones de contribuir con cosas extraordinarias, tendrás que crecer y estirarte mucho más allá de lo que es natural para ti. Es decir, hay que aprender a gestionar el torbellino y no dejarte arrastrar y adicionalmente trabajar en las metas importantes. Teniendo claro este concepto, vamos a comenzar por aprender las cuatro disciplinas de la ejecución. Disciplina número uno debemos aprender a centrarnos en lo estratégicamente importante. Según Chris McKesney, y el truco está en centrarte en lo que él llama metas altamente importantes o metas crucialmente importantes, que son las metas que más nos ayudarán en el objetivo que nos hayamos propuesto. Es muy simple. Mientras más cosas intentemos lograr, menos energía podremos ponerlas en llevarlas a cabo. Además, tú y yo sabemos que si bien muchos objetivos pueden ser positivos, no todos, escucha muy bien, no todos realmente van a marcar una diferencia en nuestros resultados. Para poder encontrar estas metas, debes preguntarte ¿qué es lo que más te ayudará? ¿Cuál es ese 20% que te dará el 80% de los resultados? Una vez clara con estas respuestas, la idea es definir máximo dos metas crucialmente importantes, ¿sí? ¿Solo dos? Es por eso que esta disciplina está basada en el enfoque, enfocarnos en lo que realmente es importante. Dentro de esta disciplina hay una regla muy, muy valiosa. Y es que al definir una meta crucialmente importante, necesitamos definir dónde estamos ahora, a dónde queremos llegar y cuándo lo queremos lograr. Este nivel de detalle hace que realmente sea una meta SMART. Vamos a ver un ejemplo. Disminuir mi peso corporal total de 86 a 79 kilos para el 30 de mayo del 2022. Esa sería una meta crucialmente importante. Vamos ahora a ver la segunda disciplina. Hasta ahora hemos hablado del torbellino, del cual no podemos ser víctimas, y hemos hablado de la primera disciplina para mejorar nuestra ejecución, y es el enfoque, el definir metas crucialmente importantes. La disciplina número 2 se llama actuar sobre las medidas predictivas. Esta disciplina aborda el principio de la palanca. Se basa en algo muy simple. No todas las acciones son iguales. Algunas tienen más impacto que otras para conseguir un objetivo. Y es este tipo de acciones las que necesitamos identificar para poder actuar sobre ellas y así alcanzar nuestra meta crucialmente importante. Para poder definirlas es importante saber que existen dos indicadores para medir el progreso de una meta. Los indicadores o también conocidos como medidas históricas y los indicadores o también conocidos como medidas predictivas. Los indicadores históricos nos, es, nos sirven para dar seguimiento a lo crucialmente importante y son aquellas por las cuales tú y yo muchas veces vivimos afanados. Vamos a ver un ejemplo los ingresos mensuales que provienen de nuestra marca personal, la cuota de mercado que hemos alcanzado. Las medidas históricas definitivamente nos obsesionan y desafortunadamente tengo que decirte algo, no tenemos control sobre ellas. Lo único que hacen es informarnos si hemos completado un objetivo calculando su éxito después de su actuación. Por ejemplo, si se trata del número de ventas, lamentablemente, cuando ya hacemos el cierre de mes o el, el cierre de año y recibimos esos resultados de estos indicadores históricos que nos dicen el número de ventas alcanzadas, ya han finalizado todas las actividades que lo generan. Definitivamente no tenemos control. Por el contrario, los indicadores predictivos están más dentro de nuestro control. Estas se centran en las cosas de mayor impacto que podemos hacer para influir en el alcance de nuestras metas. Es por eso que un buen indicador predictivo tiene dos características. Puede prever la consecución del objetivo, es decir, si puedo alcanzarlo, y podemos ejercer influencia sobre él. Tenemos control. Para entender mejor estos dos conceptos, indicadores históricos, indicadores predictivos quiero que veamos un ejemplo. En la disciplina anterior yo te formulé un ejemplo de una meta crucialmente importante. Voy a recordártela, disminuir mi peso corporal total de 86 a 79 kilos para el 30 de mayo del 2022. Una vez que tú te planteas una meta crucialmente importante, debes preguntarte ¿Cuáles serán las medidas que me permitirán predecir si se alcanzará la meta y sobre cuáles de ellas yo voy a poder ejercer una influencia significativa? En el caso de esta meta, definitivamente esas acciones sobre las cuales yo puedo ejercer influencia y tener control es dieta y ejercicio. Por lo cual las dos medidas de predicción serían 1. Reducir las calorías consumidas y 2. Aumentar las calorías quemadas. Ambas indican con seguridad que perderé peso y adicionalmente es evidente que podré ejercer influencia directa sobre ambas. Si logras cumplirlas entre el torbellino diario al subirte al peso a la báscula verás un cambio en tu peso. Se dice que si nos esforzamos en que el 20% de las actividades de nuestro día a día sean para cumplir estas medidas predictivas, al final lograremos cumplir esa meta crucialmente importante. Esto definitivamente es una noticia súper positiva, saber que del 100% de cosas, de actividades que tenemos definidas para ejecutar en el día, si tan solo nos enfocamos en que 20% de ellas sean en el cumplimiento de nuestras medidas predictivas, hay una garantía de que vamos a lograr la meta crucialmente importante. Y si no se logra, lo que falló fue la medida predictiva, porque es ahí donde nosotros ejercemos influencia, tenemos control. Entonces, en la disciplina 1 nos ayudamos a enfocar, a definir esas metas realmente importantes. En esta disciplina número 2, a definir acciones predictivas que nos ayuden a tener control sobre el cumplimiento de esa meta que definimos en la disciplina número uno. Ahora, la disciplina número 3 es crear un tablero de trabajo convincente. En otras palabras, que nos ate a un fiel compromiso. Si los indicadores históricos y de predicción no se registran, esos que definimos en nuestra disciplina número 2 y que están relacionados a cumplir la meta que definimos en la disciplina número 1, si no lo registramos en un tablero y adicionalmente está a nuestra vista y lo actualizamos continuamente a ver cómo voy con la quema de calorías, cómo voy con la reducción de mis calorías, Voy a correr el peligro de ser víctima del torbellino. El tener un tablero visual, dicho de una manera más simple, hace que el compromiso no se debilite. Hay cuatro preguntas muy importantes para determinar si un tablero de resultados es convincente. Porque bueno, la verdad esta disciplina suena muy bonita el crear un tablero, pero ¿cómo lo creamos? ¿Cómo tiene que ser este tablero para que realmente funcione en este seguimiento? Número uno, debe ser simple. El mejor ejemplo es el tablero de un partido de fútbol. Los entrenadores necesitan mucha información para administrar un juego, pero en ese tablero vemos cuántos puntos van ganados, cuántos puntos lleva nuestro otro jugador ese otro equipo. Es simple de entender. Con tan solo ver esos dos números ya podemos ver cuál es mi peso actual y cuál es mi peso neta. ¿Cómo voy? Pregunta número 2. ¿Puedo verlo fácilmente? Es decir, ¿está ahí a mi alcance todos los días que yo pueda tenerlo de forma visible? Pregunta número 3. ¿Muestra las medidas de predicción y las medidas históricas? Volvemos al ejemplo del partido. Volvemos al ejemplo del peso. ¿Muestra eh, realmente eh, el peso que deseo alcanzar y el peso actual al día de hoy? Y pregunta número cuatro. ¿Puedo decir al solo dar un vistazo si estoy ganando? Si tú no puedes decir en cinco segundos si estás ganando, perdiendo, si vas bien entonces el tablero debe ser mejorado. Vamos ahora con la disciplina número 4, crear una cadena de rendición de cuentas. La cuarta disciplina consiste en establecer un ritmo de rendición de cuentas, es decir, un ciclo recurrente de supervisión donde podamos de alguna manera informar cómo va ese tablero, cómo vamos en el logro de esa meta crucialmente importante. Y es la disciplina 4 en la que realmente la ejecución se hace realidad. Esta cuarta disciplina simplemente nos busca que el hecho de tener que rendir cuentas a otro nos genera un sentido de responsabilidad ante las medidas predictivas con las cuales nos comprometimos para el logro de nuestra meta crucialmente importante. Como verás, hemos hablado de cuatro disciplinas que son sencillas de aplicar. La primera disciplina, enfocar los esfuerzos en un máximo de dos metas que se denominan meta crucialmente importante. La segunda disciplina consiste en que Toda nuestra energía va a ser invertida en aquellas actividades que impulsan a las metas crucialmente importantes, es decir, las medidas de predicción o los indicadores de predicción, porque las medidas de predicción anticipan el resultado. Tenemos control sobre ellas. La tercera, crear un tablero de medición como voy. Y la cuarta, en donde la ejecución se hace realidad, la rendición de cuentas. Espero que te haya gustado la enseñanza de este libro en todos los ámbitos de nuestra vida, pero específicamente en el alcance de esos grandes obje objetivos en elevar nuestra marca personal. Sé que te va a ayudar muchísimo porque te va a ayudar a enfocarte en esas grandes metas y te va a conducir por una ejecución limpia que te va a permitir alcanzar esos resultados. Pero puedas aplicarlos y sobre todo ver los resultados. Yo soy Gaby Digital, Ingeniería del Marketing.